0: 欢迎收听财经平方知识点特辑。现在录制时间为台湾时间一月五号晚上七点整。本次的主题是新年新局新机会。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经圆平方的 Roger。新的一年呢，我们有新的气息。但是呢，从去年一直延续到现在的这些不安事件呢，是否跨一个年度就解除了呢？看起来是没有哈。我们在二二年底就在报告跟 p a c k e t 都有提到这个风险跟黑天鹅。从我们这个经济层面的角度和投资的角度来看呢，分别就是这个再度的通膨有机会会攀升吗？这个联准会会不会就没降息了呢？那制造业会不会开始影响到服务业了呢？这三个因素在每一次的论述报告，其实也都会提到两个关键的要素，哪两个呢？第一个是地缘政治的风险，以及全球化的反思。今天的知识点呢，也要来点不一样的观点哦，来增加我们的眼界啦。那我们就邀请到专精战略学的王立第二战研所的王立老师，跟大家一起來聊国际局势。欢迎老师，各位听众，大家好。好，一开始我先开门见山来问一下好了，为什么老师会用“第二”来当做频道的标题呢？也借这个机会跟大家介绍一下你自己吧
1: 。好，谢谢主持人，各位听众大家好。我的粉专名称叫王力第二站研究所，其实是、嗯、大概是快二十年哦，二十几年前的事情。那时候网络上面还有一些论坛的时候、嗯，我们跟几个朋友成立一个很小的论坛，嗯。那取王立，其实是因为有个动画叫《王立宇宙军》。那第二是因为我们觉得这个人类怎么能称第一呢？不要那么妄自，谦
0: 虚一点就对了。哎，反正就
1: 是就知道我们当年这几个叫做到底有多中二了。反正就这样，然后慢慢随着时间过去，他们就淡掉了。那论坛慢慢也收掉了。那我就把这个名称用在自己的部落格上，就一路一年一年年写。写到大概是二零一四一五年开网络呃粉砖嘛，嗯，再来就是再写几年就好像有一点名声之后，嗯、方可只有找我去开专栏，嗯，然哦，就一路走到今天这个样子，好像什么都碰一点点。
0: 我我觉得老师很厉害了，因为我大概看一下老师的内容，基本上八百多篇的文章，好，所以如果大家是。能够看得比他写的还快的哦，大家可以快点到这个放鸽子来消化一下老师这个第二站所所有提供的内容。那也可以说一下，就是呃，王丽第二站所其实也有 podcast， 所以大家可以偷现在在听 podcast 嘛，直接到这个频道来搜寻一下，你也可以收听哦。那也想借这个机会呢，跟这个王丽老师的朋友们，喜欢王丽老师的朋友们介绍一下 M 平方啦。就 M 平方其实是专注在总经的这个投资资讯平台哦。那全球的股汇在原物料还有各大经济体都是我们分析的范围了。像是大家这几年比较关注的通膨啊、联准会进出口的数据，那我们都会用这个上万张的这个动态图表啊、哦，还有每日研究员的分析报告，来告诉你说当下还有下一个周期的总经形势了哦。好，那我们彼此介绍完了之后呢，我就要来跟大家讲今天节目的重点哦。今天节目的重点呢，包括几个重要的议题哦。我们大家知道俄乌战争嘛？那中美关系到最近的东亚的局势。呃，我把近期可能会联动到经济的内容哦，借由跟王立老师的对话跟问答，然后让大家知道说国际政治是怎么样观察的，带大家用不同的领域的观点哦来看一下我们究竟要怎么解读。所以我要进来第一题来问哦。首先第一题呢，二零二二年其实发生很多事嘛，无论是 M 平方关注的这个四十年从来没见过的通膨，还有这个政治局势上的这些俄污啊。安倍事件啊，英国女皇这些大事哦，我想问老师一个简单但又很深远的问题：如果让老师你给一个关键字代表 2022， 过去这一年的2022哈，你会认为是什么呢？并且为什么呢
1: ？我认为用一个字来代表，那就是乱，很乱，纷乱，乱七八糟的乱。嗯，原因呢也嗯，我先稍微扯远一点好了。嗯，会乱的原因是因为。大家没见过，尤其是大型战争影响世界的大型战争，我讲的不是美国打伊拉克那种，是算是就是摧枯拉朽就推平的这一种的，嗯，算是我们这代人第一次见到，在之前可能要到哦，第一次破案战争嘛，在更早之前，老人家就是、嗯、可能是到以哎、欸、以色列中东就就是那个以色列的以亚战争那几次，两次石
0: 油围巾的时候了
1: ，对对对对对，嗯、我。嗯，我记得是我哥还是我伯，哎、欸，还是我姨妈他们有遇过，所以他们会提那种第一次那个石油危机的状况，嗯嗯,嗯，也就是我们这代中年人第一次遇到哇，这种影响全世界的战争，这种大型危机是，也可以说是这，呃、欸，就是讲说什么全球化常到此要什么戛然而止的感觉，是那理由其实就我们碰战略来讲哦、喔，我们嗯。经济还有一些政治，还有国关人，可能就是临界点，很多东西到个点之后，就可能是我们说撑不住了。嗯，可是，在战略上来看，那个我们叫做 potential 是哦，那个 potential 是那个什么潜能潜势，物理学叫做那个未能。嗯，其实这是累积了很多很多的摩擦，很多小问题，累到一个程度之后，总是要总解决嘛。就跟我们讲说，股市到一个点，哎，为什么突然之间崩了，一泻千里，几千点都不会停。这显然是到某个时间点，大家信心就崩掉了，哎，再也回不去了。嗯，很多东西就是类似的概念，只是这次出现的不是骨灰是这种东西，而是全球的叫做安全跟生命安全，是我们的全球化。嗯，那这个东西后面会出现什么状况？呃，这叫做乱度会变大，就是我们任何东西要处于重整的状态，它就会乱，因为大家都不知道发生什么事，而且也不知道该怎么办。也不知道该怎么处理、嗯嗯，我又不能去叫普京给我停，不要打了，恢复原来的状态，对，做不到嘛，嗯、那只有在这么乱的情况下，会变成就是大家都无法互相预测会发生什么事情、嗯，因为总有一个更不能预测就是战况、嗯，今天俄国和乌克兰，哎、欸，两边突然之间有一边突然大胜利，推了几千公里出去，又谁输了又怎么样、嗯欸，都可能会造成很大的影响，而这当中呢，从战争衍生出它叫做。牵扯整个世界的变动，哈，这个局势包括什么经济、能源，太多太多。这我想各位有在关心总经，因为知道太多都影响到。是，大家可能会第一次真正面临，或或者是说有听众有在做这相关研究，会发现你们是真正第一次遇到。原来战争危机是这样。更恐怖的事情是心理状态。像我们研究以前的破案战争跟石油危机，然后那个什么一霸冲突的时候。那好像跟我们没有关系，是以前的历史，我们可以很冷静的来分析嘛。嗯，这一年我想那个，哎、欸，米方你们有在做这观察，应该有发现到很多是那种心理的危机，跟你因为你们也不知道普京会怎么样，你也不会知道乌克兰今天又呃下个月又干了什么事情。对啊，那这个预测场的都做变的，就好是讲落空也不对，但往往会超出预想。嗯，这个东西就对我们讲投资嘛，这种东西就会有些很大的，就是增加。叫做什么不,的不确定不确定性因素？嗯，啊，这個东西说真的，这没有经济工具可以去预测，因为战争这个东西，嗯，事后来看，战争是一种经济活动，我承认。可是，在战争当时、冲突的当时，它不是经济活动，因为人在面临生死跟世界国家很多安全的时候，的行为是非常不理性的。我们事后来看，也许可以说哦，对对对对，为什么这样子就可以？啊，为什么不那样做？嗯，就是我想啦，就是我们中年男子、中年们第一次遇到这个问题之后会遇到的状况。我身边的也是，就是乱，他根本不知道怎么办。嗯，有在关心的人都处在非常的，就是除非他正好是做国关相关，他对这个叫做战争议题真的有点准备的人。嗯，就我所知，单纯研究纯经济的朋友，他们其实非常的也不是恐慌啦，这怎么形容呢、嗯？叫做什么？有点不确定性太高，嗯，对，嗯嗯，欸、大概是这种感觉，所以我说是乱，因为就是纷乱
0: ，嗯，我们既然都已经2022的代表值是乱哦，我们就从这个最大条的来聊一下了，嗯，其实也是推升去年这个通膨情绪的一个催化剂哦，因为通膨本来在2020大水漫灌之后，本来就有一个通膨的影子出现 even 年总会到2020年底，它还是说是暂时性。催化性一发生之后，就是战争哦，就是恶务。那其实这个也很算是很全面的影响了全球的经济了。那我们有观察，就是老师有写的这个系列检讨文来回顾这件事情。那借由这个 packet， 我想请老师帮我们简单的摘要，在经济层面或国际情势方面，你有看到有什么样的改变吗？不管是过去的改变，还
1: 是对未来的改变？我想最大的改变是对全球化这三个字的定义，或是他们的想法、想象很多都变了。我。不知道听众各位是哪个年代在上大学学的？我是90年代，我们在上大学时，我去听全球化的课程。那时候在讲全球化这三个字的课程，讲的国际关系又是讲经济哦，市场市场经济全球贸易的时候，是可以说是非常的正面。地球是平的，嗯那比那更早，比弗里曼那什么弗里曼那更早。对，啊,啊，这些观点其实用现在的角度看，它非常的右派。可是里面有很多的逻辑跟里面的叙述，其实左派，也就是说，在那个年代，其实左右这种影响叫做意识形态思维的东西，其实还没有那么的明确。或许是大家都不知道真正的全球化是如何。可是后来为什么全球化一路就推到底？我我想各位可能听众可能，我我这样讲可能有点太政治性，那就是其实因素就是中国，因为中国是个非常大的叫做劳工市场。他哎，讲说他这个劳工那个来生，哎，劳工工厂叫什么？人力来源、人力资源、啊、所以导致全世界的很多国家都想去中国设厂去投资。是，那这个想法其实就是很单纯的，就是我们讲经济面的，就是成本降低嘛。嗯，这个也没有什么错。可是全球化，在我念书的时候，我们听到的概念是，它应该是建立在共同的规则、市场、法律。很像说，我们都是世贸组织，我们就完全要遵守规范。不过，我想主持人你应该知道，中国违反 WTO 的相关的这个东西可多着，嗯，一点也没有比较少，嗯，很多地方甚至根本就是说一套做一套，嗯，啊，尤其是像我自己后来在产业界有待过一阵子，我就有发现，我处理过很多跟中国有关的 case， 产业的技术的这种东西，其实就可以归根究底一点，就是其实中国根本没有照规矩走，他没有要照什么法规，通通都没有要遵守。就等于是逼大家做假资料嘛。那如果我们造假资料来看，所以为什么会对比其他人有更警戒？这些事情就是你长期做假资料，就好像说哦，我们说好好比说我们的雾工业区排放废水，假如如果大家都做假资料，环保局也配合造假，议员也配合，迟早有一天就是要刚刚造炸掉了，那一定是闹到全国版面的大事嘛。整条水沟都是臭，的，你怎么跟我说是好的呢？嗯，把全球化的资源吸纳进去之后。它并不是一个依照法治规矩建立的市场，所以就我们来角度来看，全球化其实建在很不健康的前提之上，是扭曲的。嗯，你是建立在一个违反秩序规矩，这个叫违反市场逻辑，就是所谓的法治的前提下的一个秩序。那俄乌战,战争的爆发，等于说把这个原本已经快要涨破了，在川普那四年，大家应该也看到嘛，他们开始就是在应该是二零一八一九年后嘛，是。算不是开始，就是算你讲打中国也可以嘛，反正就是开始对中国要动手了。这其实真正的原因不是意识形态，是工作机会，还有很多的问题。大家发现，哎，我们全部的劳工都失业了，那我们哪来的钱？就是照原本，原本的全球化逻辑是，我们虽然工厂移走了，但我们的产业升级了，大家有赚到更多的钱。哎，我也可以买到更便宜的产品。对，可是可是我们美国人没有、啊，美国人有几上千几千万的劳工失业了、啊，嗯，的工作被你们抢走了，他们连薪水都没有，你怎么买东西？嗯，所以这其实是敲响敲响诶敲响什么全球化上钟的第一步，就是大家终于发现，好像这样子下去是不大对的，嗯。可是最有趣的事情是，你在这方面全球的左右派快看法要改过来。因为左派跟右派的观点在这边其实变得就是他们的逆转，左派反而认为全校是对的，也可以推他们的叫做文化方面的全球化，可是根本已经有出问题。嗯，所以我扯到那么远再拉回来，意思就是让大家了解到说，这种战争为什么现在很全面，是戳破这个叫做通膨，或者说我们叫做全球化的气，这个叫气球那个针，它不见得是从中国戳的。其实包括我在内，很多都觉得应该是从中国开。最低通红的第一枪，没有人想到是二国先打下去，但打了之后，大家也发现该来还是会来。嗯，尤其像经济最广的乌克兰，我想大家有研究，应该就最清楚的是，乌克兰盛产的是小麦、玉农产品，嗯，一些什么一些，应该我记得应该是类似油油品的一些相关的那个的出的出口。嗯，为什么这会造成很大影响呢？这等于是一个洞嘛，黑洞在那边，它东西出不来。乌克兰占的是全球第几大的出口量，它就会瞬间让市场崩掉一脚。那更深远的影响，就像是乌克兰的农产品，我记得很多是卖到算埃及、非洲，还有哪些国家？是这些地方没有了，它就要从地方拿一补？那俄国同时也是小麦产区，所以他们也不行，就变成只有哪边可以补。如果从美国、澳洲、阿根廷，大家可以想想看。如果路在是埃及呢，他们从这样那个路线就是差了十万八千里，嗯，运费暴涨。那同时因为需求也暴涨之后，变成就好像说我今天要跟美国买小麦，美国那吨被买走，这个市场嘛，大家都听众应该都很清楚。那一定是整个价格推升，价高者得。那小麦又不是说种就种的东西，嗯，它一定要等一年，所以就算今年、去年都扩产了，今年也不见得会有一个好的结果。这毕竟是很难预测的，那。这就是我们讲的，说战争为什么影响经济非常的严重。石油危机那可是油这件事情，可是乌克兰没有油啊，它都是农产品。哎，却怎么把通膨这件事给弄出来了？其实不是俄乌战争造成通膨，比较像是全世界人都在预期想要控制这件事情，因为没有个国家的政府会希望恶性通膨在自己的任内爆发，是都会想。压抑通膨了，美国、连总他们都在做同样的事情。对，但战争一戳下去之后就压不住，问题就来了。有人可以，有的国家可以撑，哎，有国家撑不住，像台湾还可以拿我们说半导体的那个税收去补那个什么叫做什么进口一些就是能源的相关的，还可以补贴这一个。那如果没有的国家，就一定是狂飙嘛。我相信听众都有在研究这种统计，都晓得我们台湾拿了。每年多少钱去补叫做什么中油嘛？
0: 嗯
1: ，哦，这些都是这些补贴。我记得连粮食进口嘛都有一些补贴。
0: 嗯
1: 要压抑、欸、叫什么饲料是饲料饲料是料。我记得去压抑那个是像鸡蛋嘛，因为饲料就是给鸡嘛，有蛋鸡。我记得这都有影响。嗯，所以这是无法避免的事情、啊。那我们不能说蒙着头说战争跟我们有关系。我希望去掉这个因素，不可能，因为它就是存在。嗯。就是存在、嗯
0: ，所以看起来它的改变就是全面性的哦，就是不只是经济跟国际情势哦，我们的呃通从通膨啊，一直到呃中国的的原本的劳力市场的关系，它突然间因为封城或什么的，然后嗯、呃、这种去全球化就很大这样，对啊，这种去全球化去全球化的这个概念就更更被这一次的这个二零二这个最大的事件哦推
1: 升到更更更。更更反全球化的这样的一个思维了。反全球化其实不是不大对，我觉得比较像是当年我念书时，我们讲过全球化有些基础，嗯，基础要建立在像互信、共同的秩序。那如果像战争这件事情呢，它很明显就是把大家互信全部都炸毁了，嗯，所以它比较像是把我们讲全球化的根基给拿掉。这比较不能讲是去全球化或反全球化，嗯，我觉得这只是叫做把一个。不很不是很健康的全球化的形打回原形，因为原本最初的全球化的概念就应该是有共同的价值、共同的法规、规，嗯，共同遵守某些价值观的国家去组的，嗯，这样的全球化才是健康，这是最早的理论。我也不知道为什么这些年都不讲，只讲经济开放这些东西。嗯嗯，没错，这是我们当初那个当初我们在学校听的那些老师讲的那个。不只是政治、经济那些导师期都是有这样
0: 讲。好，我想要问另外一个层面哦、喔。其实我们战争在今天其实不是在讲，不一定是武力啦哦、喔。其实我们在很多的经济的呃 event 上面都有看到，比如说贸易战啊、科技战，在供应链短缺的时候呢，变成各国竞争这个重要战略物资的一个角力哦、喔。尤其在讲的就是两大两个大佬啊，中美关系。那尤其现在中美又进入了叫做半导体大战的大国角力、喔。我想问老师，老师你会如何解读这几年
1: 中美台的关系的重要转变呢？我会觉得其实台湾不重要，这样讲可能都听众会对我我也是惊叹号、呃<笑>欸，因为台湾没不重要的理由，是因为我们在大国的博弈之中，其实我们做事没有想象中那么多。半导体这个东西的确是非常的重要、嗯，但大家实际想想嘛，我们台积电的专利有多少是在美国手上？所以，我们是代工厂。只是我们的代工做到一个程度，就是、嗯、良率非常、欸、高阶制成。非常稳。有产有产有产业经验的朋友应该晓得，任何的公司产业追求都是所谓的垄断。我垄断一颗螺丝也可以，你这个螺丝就是我的最好，所以大家都要买我的。但能不能说，因为我有这个螺丝，一克螺丝卖一百万，好像不行，有点牵强。嗯。再怎么样，你说一个螺丝在高价的100 200块做那种超精密，可能也差不多了。那再高下去，人家可能就寻求其他的，我用替代品或想想其他办法。所以垄断不是我们想的，就是好像我可以予取予求这种垄断。嗯，很多产业的垄断是做到一个，就是你没有我不行，但是我也不会把价格抬到非常高，因为到一个程度之后，大家受不了。迟早会去找替代品，是，或是我不要你这个流程的一些办法，一定会走到这一步。嗯，那要这样子，那我还干脆怎么样？我就是把价格拉到可能比市价高个两三倍，但大家都可以接受的程度，是，让大家不要想去找另外的产品来替代。嗯，哎，这也可以达到一个垄断的效果，只是可能跟我们想象的垄断不一样。是，台湾的半导体其实就是如此。我们的垄断其实不是垄断，真的说哦，我可以喊价怎么样？像我到今年还看到有人觉得台积电生产晶片是生产这堆在仓库等人来买，我不知道我们听众知道入泥在哪里。晶片代工业是人家下单才做的，他不是生产了几千万个晶片都堆在仓库等人来，我再拿一个出来。哎，这也表示台湾很多人对。现代的叫做电子科技的认知，其实真的是不够清楚，才会有这种思维。啊，我也不否认这种思维在逻辑上好像是没有错的，嗯，但这个就变成说在讲供应链的问题，大家的理解就会不够清楚。台积电是强在它的制程跟它的良率，哈，刚刚那个主持人有讲过，还有它的叫做高精密度，它在生产某一些现代的电子产品。甚至是军用品、军用的那种武器的一些的电、呃、光电零组件上面，它有不可或缺的能力哦效果哦，具体这有点复杂，我就不谈科技技术类的东西。嗯，就说台积电他们还有台湾的其他产业，其实嗯，我也我姐绝对不要光讲台积电，大家知不知道文茂化合物半导体那个文茂？嗯，文茂的化合物半导体也是算是世界做的非常好的。对对。然后，化合物半导体可以用在哪里？军用雷达上面，相位雷达那个就是。所以很多人可能不知道台湾为什么重要到美国开始要去来处理，甚至要讲公开保证安全的理由就在这边，因为赫然发现，哎、欸，好像感觉不大对。台湾怎么拥有那么多这些所谓的关键零组件的领主件，而且是关键到没办法停了。因为在科技业里面，我想大家有听过摩尔定律相关的东西。你晶片，你这些东西的叫做啊，就是大家讲什么几奈米制成，越做越小啊，越塞越多。包括像散，像大家有没有听过说，我们台积电做的东西，同样的用在像 iPhone 这种智慧型手机上面，它的散热效率就是比三星的好，嗯，好很多，不是就好一趴两趴，是好很多，嗯。那为什么会这样？只是大家台湾人的努力所。造成的哎，造成，造、欸、成，子，我们台湾人努力去做出这种的成果，导致他几乎不可能替代。因为到现在，如果我们走回头路，就是叫美国人、所有欧洲人，我们都不要用 iPhone， 回、呃、不是不用 iPhone。我们从 iPhone 现在十一、十二、三十，是回到只有一二三那那种感觉。我们的电脑全从现在的像我们说是什么四核心、什么几核心的，回到像哎、欸，就是主任，你还记得以前有 Pentium 吗？什么486那种东西？是是。我要逆转回去吗？其实这也没十来年的时间呢。大家仔细想想看，你现在回去用 iPhone 第一代、第二代东西，你受得了吗？很难呐、啊啊，很难接受
0: ，很难接受。可是
1: iPhone 每年出一代，大家仔细想想，这是很久以前的事情吗？好像也不是嘛。嗯，诶，这就是很有趣的一点了、啊。这真的非常有趣，就是我们这十几年的。科技突飞猛进的结果，造成台湾在半导体的某些产业上面，它具有垄断的能力。这个垄断不是我再讲一次，它不是垄断说你不买我就死定，而是它不用你的，它做不出那么好的东西，它就会丧失它的市场优势。就是叫大家智慧型手机都不要回去拼智障型手机那种年代的概念嘛，嗯，全部用 Nokia 回去3三,三一零那种年代。这个我有时候跟学生讲，他们都很难想象，就是那种按键式手机。只有贪吃蛇可以玩的手机怎么？他们无法想象。嗯，所以这个问题会造成更恐怖的事情是，我们今天有很多产业，像我们像直播，哦，像手机直播，还有很多这种，现在还有什么呃 y t u b e 很多那种的行业，是大家可能没有意识到一点，就是我们现在电子产品这么的先进、快速能使用，真的是台湾的很多的半导体做到太好的程度，他才能去接这个单，生产这种等级的呃商品。那一旦没有了，等级下降，我们就把它想成从 iPhone 现在十四、十三、十四回到只有六七八那种年代好了，用是可以用了，但大家会不会觉得卡卡的不顺、欸？如果是这样子的话，以直播来讲，天天卡在那边都在那个，也不用播了。我觉得很多现在的年轻人可能就完全无法接受这个变化，啊，这个东西就造成政治性的问题。所以这个战略物资柱柱很严重、很紧张，其实。美中台之间其实一种联动，到时候美国其实他们自己也不知道，所以说为什么转变成这样子？我这边也不是内幕啦，我跟各位讲一下政治组织的问题，就是各位真的认为拜登他们，我觉得美国总统拜登他们、嗯，他真的会真知道半导体这个东西长怎样吗？他一定是问幕僚，问一些懂得智库的一些相关的人提供资料嘛？是。那大家知道美国的这种叫做给政治人物的智库里面。其实几乎没有这种叫技术专家，哦，几乎是没有的。哦，也就是说，给拜登看报告的人，他可能根本不懂科技业，也不懂半导体，状况就跟我们在网络上找资料，的是不会差到太多。唯一的差别就可能是，比如说，哎、欸，我认识那个 N P R 的主持人，他是哦，那个台大电机毕业，在办台积电做几年，哦，他是我同学，所以我就问他修正这个东西。嗯、拜登为什么从2000年到2022。就是呃，对二零二二这两年开始转变很大，让不是很多亲中派都觉得奇怪，为什么美国没有走回就是以前的路线？以的路线都破灭了。嗯，其实原因很简单，我真的大家不要把它想太复杂，就只是单纯的，当你最上层的政治人物发现我看到的资料跟现实的发展怎么感觉不大一样，他就会对他的报告来源开始有怀疑。他就开始去找真正的专家，例如，哎，我的同学，我的谁谁谁哪个朋友，哎，好像是半导体业的专家，那我直接问他，我先不要看这个报告。所以这个影响就变得是，台湾为什么这近两年、欸，去年特别多、啊，不是飞了一大堆美国的什么议员跟专家来台湾吗？是，其实就是来盘点跟了解，哎，半导体到底占了多大的分量跟重要性。人是要眼见为凭，亲自来看了，发现哦。要求我这么多东西，原来都要靠台积电相关的这几家才能做得出来。嗯，他们就会发现状况不是这样子的。这也是我们在谈政治组织问题跟架构上面很重要一点，是大家不要用国家觉得美国必然如此，中国必定如此。嗯，如果习近平真的知道半导体是长这个样子，我觉得他不会在这年那么冒进。我觉得他不会，嗯，但我觉得他不懂。他可能也不具备了解半导体复杂复杂产业的能力，我个人是这么认为。所以其实听起来啦，这种美中
0: 台的关系哦、喔，其实讲我们就讲中台中美的关系哦、喔，在很多层面上，尤其是最近达到了半导体的层面上，都会还是有一点跟商品或是在贸易或是供需这个角度上面，他们有各自想要获得的地方，进而就会造成一点冲突。那我们再把这个冲突在。聚焦一下好了，我们把它放回台湾一下。台湾近期也纳入这个冲突里面，有很大的一个 turn， 叫做去台化。哦，就是从这个台积电赴美设厂开始了。那我想要问老师，哎、欸，你认为这个“去台化”这个三个字哦，这种大家的担忧是合理的吗？嗯
1: ，担忧是合理的，因为美国的确对台湾，你说友善是嗯盟国是友善，可是他们也不是好人嘛、啊。当然，有些东西我也是不大好，所以对美国反感，我可以理解为什么。这比较像是商业伙伴上面老是坑你啊，嗯，所以也不能说完全不合理啊、嗯
0: 。它有点像是 p a n and gain， 对不对？就是说，我们美国现在看起来其实是，呃，对我们施出蛮多的会好的力度，但是其实我们也也会有一些些 loss。譬如说，真的有一些核心技术会被移出去
1: 的时候，这就应该就是市场比较担心的地方了。我额外补充一点哦，嗯，就是半导体这个东西，它是一个你没有做过，其实很难理解它的复杂度到底有多高的，算是制成，它不是产品，它是一个制成的整套的东西，嗯，所以实际上虽然说大家都担心去台化，但这种想法很像是我们直觉的一般的商品买卖，其实去台化是不大可能的事情，因为台积电之所以是台积电，就是因为它是台积电。这讲是废话，但懂的人会知道我在讲什么。<笑>嗯，它太多太多的东西是只能在台湾的水土上面长出来的。搬去美国很多都做不到。像我们最常讲的，全世界有哪个国家可以让一堆顶尖的博硕士在那边待命一整天，昂扣二十四小时？嗯,嗯，同样等级台大电机的博士，在台积电可以愿意这样子干，在美国同等级的人会觉得我凭什么要去？带命 stand by， 我凭什么要做这个？他们觉得他去做研究、去发展，他们不大会去做这些叫做工程师、做 e n g i n e e r 的事情。嗯，台湾才能做到这一点，所以我们光在人力素质，很多这個、这个叫做什么，在人力素上面就是非常的具有的非常强大的优势。嗯，而这个东西只有在台积电军事化管理下才能做到。搬去美国，如果让美国人来开始管，他们不喜欢这种状况，开始就会有问题。就算你把台湾的工程师移过去，如果今天台湾的工程师发现我移过去，我有绿卡，我拿到了，他会想留吗？如果我更高兴的机会，这其实可能会反而成为叫做缺口，是台湾最优秀的这些所谓的工程师，可能会借此到美国去做，反而被挖角到其他地方去发展发挥，他就不用啦、啊，反正台积电配股领的也够多，我去创造自己东西，没有什么问题，是一这些人的能力。他在美国，他被其他的半导体业、其他电子业十倍的薪资挖角，我觉得都不是不可能。嗯，所以真正的问题反倒是会造成整个台积电这相关的叫做整个技术慢慢的可能是流失，而不是所谓的要去台化。嗯，美国可能也掌握不到这个东西。嗯嗯，最终还是会回到哪里？还是回到新竹去？了解。而这个这最大的问题是，不可能真正去台化的理由是短期内是绝对做不到。因为太多的军事用的那种的东西，现在美国我确定他们已经知道有多少的军用品。中国其实是利用台湾商规的半导体去改的，是，不然的话达不到那种叫做什么效能。嗯，这是我在这边要补充的这一点、嗯
0: 。嗯、OK， 呃，老师刚刚在讲这个故事的时候，我自己也想到，就是在网络上看到人家讲了，就是说，哎、欸，他不是台舰到那个亚利桑那州吗？然后就有 PET 的这个，我我喜欢看逛逛这个，然后就看到有人讲说，哎、嗯，亚利桑那州也流行夜鹰计划吗？会不会都没有人啊？就是刚刚老师有讲嘛，台积电的，对，应该说台湾的这个工作的态度，其实是很愿意为了工作这个责任制的，但不一定这一件事情是套用适合在别的国家，所以这个。有关于去台化、哦、我我们其实也认为说不会是所谓的去掉了哈、哦，慢慢流失是有这个可能，但是不会所谓的去掉。好，我们问完了这个台积电哦，我们问了，你不台台积电，我们问完的这个美中台，我想要问老师另外一个，也是跟这个地缘政治有关哦。除了这个俄乌啊中美关系之外，你还有留意哦， 2 0 2 3年哪些国家之间的角力呢
1: ？我就专注在东亚就好，嗯，因为好这可能大家比较有相关。第一个就是日本、韩国相关的关系，北韩现在天天射飞弹嘛，是南韩就是那边就是要拦无人机，也是一堆有的没有的。那会不会爆发战争？我个人是觉得几率不高、哦，但是这个危险冲突是在日本跟中对中国的这个看法已经越来越趋向，就是一百多年前哦，日清就日就是甲午战争那个年代的事情越来越像了。日本已经开始感到生存威胁，只是、嗯。他们能不能赶得及叫做扩军啊？好，这样讲，这是还不清楚的事情。另外像菲律宾，可能大家可能对他不熟。不是说那个什么马可斯就是什么贪腐家族又回来了吗？这个应该有、嗯欸、小哎、欸、马可斯的儿子嘛？对，哎、欸、是儿子吗？小马可斯啊，对，现在是小马可斯。对对对，嗯。原本中国也是预期他是个亲中派，就没有想到他更亲美，这可能也死掉未及。嗯那在东南亚这边呢，像越南也是在海海他们的海军虽然还是很弱小，但它也在扩充中。印尼其实是个大国，哦，印尼的人口其实很多，他们土地很大，可能大家被那个叫做麦克麦克多的投影地图骗了，以为印尼很小。印尼也是正在成长中，而且各位可能还我不知道有没有去在意一个问题，这其实是，嗯，可以建议 N 平方可以去考虑做的就是水资源。中国在那个上游拦了太多水坝，这已经影响到东南亚下游国家的我的那个叫做食粮食问题了。了解。如果你们有去看叫进出口，就是粮食进出口，东就是东亚的进口量是越来越大的，包含东南亚这些国家，这是为什么？这不是只有人口成长的问题。嗯，那这个问题放下去就是它就是我们讲它累积那个什么 potential energy 累积那个势能，什么时候会到个程度之后炸掉？我不知道。但这个东西我们需要去留意它。但我想大概就是大概注意这件事情，因为目前台湾还是在火头上啊，这样讲嗯
0: 嗯
1: 。那我们这个东西稍微注意一下，但是不要认为这是完全不重要的事情。国际关系没有什么国家，尤其在东亚这个地方叫做不重要，毫不重要哦，是没有这样子的事情。再怎么插都不能说叫做不重要，只是没有那么的、呃，嗯怎么用分数打就是不会到。零点几分，再怎么都会有一两分那种程度，不会太糟糕。嗯嗯
0: ，老师刚刚讲的这个地缘政治风险哦，其实，在 N 平方这个快报里面哦，我们在呃一月五号，呃今天，呃也推出了这个黑马经济体的看法，其实跟。老师刚刚讲的区域也蛮有关系哦，包含了东南亚，包含了两个印，哦，包含了印度还有印尼，它的不管是政治局势还是经济层面，我都觉得也邀请听众朋友在2023年的时候可以来关注这个东亚甚至东南亚区域的这几个国家的经济状况。然后呃，接下来我想要问的就是说，刚刚看起来呃，好像战争明明就是离很远的事情，现在看起来好像要离我们很近哦，所以大家开始关注说，哎，军事战略，军事战略。那战略学呢，又是这个王力老师专栏很重要的一个主题哦。那我想借由这个机会跟大家分享一下什么是战略学，而且你认为大家平常
1: 为什么要来关注战略学呢？这个问题其实很大，在问。我也知道很多人对战略没兴趣，不过战略这个叫做什么 strategy？ 它这个字，它本身的意义比较偏向于策略，对，所以它很接近管理学里面讲的叫做商场的策略，策略都是同一个字啊。策略这个字就是跟战略是一样的，对。那为什么我们讲战？因为“战略”这个字的字源，它原本是指军队的运用方法，如何运用军队去使用那个武力的一种的方法。所以它并不是单单讲像，因为我们翻成“略”，战略这个“略”，我觉得会造成我们很大的叫做什么误解啦，我个人觉得战略学用现代角度来看，它很接近所谓的叫管理学，很接近，可它的广度更广。所以什么是战略学？它其实就是传统的用法，军事战略就是指怎么运用军事力量的一种学问理论，嗯，一种概念。如果用比较我们现在叫做小说啊、武侠小说的讲法的话，战略学比较像是一种武功心法，它不是招式，嗯，好像说《易筋经》呐，就是什么那种什么练练内功那一种。它不是什么华山剑法那种的东西、嗯，战略学比较偏向这个累积你的叫做内内功。孙子兵法，呃，差不多就是一个概念是、嗯。所以大家会觉得念它没有用，是因为它没有具体告诉你要怎么去做。可是我在专案里的战略学，我的基础我是讲历史、讲战史、讲一些概念。我后面就开始跟大家讲，就是很像在干嘛？这个叫做专案计划，应该大家都知道嘛，就是那个 p n 嗯,嗯。老婆叫 m a n a 就是专案计划。嗯，现代战略其实都在讲专案计划，大大小小都是。如果各位有去看美军他们在发起进攻时，他们不是有前线有些影电影有嘛？哦，是。但如果有看这些纪录片，发现，哎，这个排长我在进攻某個地方时，哎，我是不是马上召集我的士兵讨论我要怎么进攻个点，后方要怎么点？你看他们在讲那个话的概念，其实就是一个专案计划，小专案。嗯、他们立刻就在提个专案，就是有目标，盘点资源，建立一个类似流程图的概念，谁该做什么，谁又应该去，呃，不，呃，就就谁该去做什么事情，是，不是有个流程图排出来，然后呢，应对表，然后呢，还要盘点一些我们可用的资源，还有像什么后路啊之类的，它其实是个很完整的小型的那个叫，就是小型的专案计划，是，所以战略学这个东西，以现代角度来看。你说为什么要去关注战略学？我个人觉得，如果你各位听众你想的只是说，我就真的对军事没兴趣 ，OK， 那把战略学想的管理学就可以。可是现代的管理学大部分的前身都是因为军队而来的，因为人类在这一两百年期间内最大型的活动就是战争嘛，因应战争而产生的管理就是现代管理学的前前身、嗯。嗯包括像美国不是有工厂管理那个
0: 泰勒式的管
1: 理嘛，福特工厂这些专业分没有战争的话，他们其实不大会发展出这么绵密的叫做什么管理控制手段是，也就因为如此，才能资源做合理的分配。嗯，所以如果像各位想去了解什么是战略学的话，我其实都很推荐大家一开始看历史，你看历史看战。看战争史可以了解到哦，为什么当初他们会想做这个事情，都有目标，盘点自己的资源、可用的方法跟手段，评估好、哦、重要是评估，这是一个系统的评估，评估我能做到多少，然后有不有层次性，我还有个子计划哦 ，A、A、B、C， 我达到哪个目标，我要执行下一个叫 A， 万一没有，我要去做 B， 再不然做 C 备案嘛，是像我以前在工厂，我们跑试车计划，呃，大家就就是。我我要去帮一个产线弄出来一个试车计划。其实我写的计划说白了，跟作战计划真的没两样啊。要有时间嘛，明确的几号几天，几号前哦、呃、要做完。机器什么时候会来？有些还要传班嘛，还要看日期嘛。其实就跟你军事上面，我的弹药什么时候补给会到，我什么时候能发动攻势。嗯啊，我要什么时候纠集人员，就常,常召集士兵来打仗哦，召集多少的这个相关厂商啊，一次把机器装到好，哎，还要去试去跑，是。跑出来结果如何？哎、欸，其实这个系统运作、输入、输出、处理，它个程序。哎、欸，就跟战争其实我们讲的，我纠集兵源、累积资源、弹药、油料，哎、欸，发动我的，我有个方法打仗啊，打赢了，然后我要去做占领嘛。占领不是就是还要，呃、欸，战争不是就打完了还要占领啊？对，要处理这个，對對它全部是整套的，所以我完全不认为战略学是不重要的优势，它只是因为我。还有我们朋友，我们比较关注军事。嗯，我其实我们在做很多东西，是把这个计划摊开来看，它用在任何地方其实都是适用的。它就是作战计划，它就是管理学。可以讲说，具体执行而言哦，我我觉得听众比较讲到具体执行的话，现代战略、现代的战略学的核心几乎就是作战计划。你要会写计划，你如果不会写计划，那么。可能就只是个武器迷嘛，我超爱某某个坦克，是我超爱坦克，超爱飞弹，这是个武器迷。你不会计划，你其实看不出复杂系统。就像嗯，任平方在做经济总经，总经绝对不会是单纯的，它已经是复杂系统啊。对，那么多因素会自己在里面。你你们会只看一个因素，建议大家买什么，做什么投资吗？嗯，不会，我们太危险了嘛。对，所以我会说，就是让大家了解到说。生活上的例子就是我刚刚讲的，如果你要你做任何的事情，都会有个小的专案计划，去客户报告哦，开创新的哎、欸，找找新的客户啦，开发货源、嗯嗯开发客源嘛，这些其实都是要写计划的。嗯，如果什么计划都不写，其实执行起来是会有一些问题的。对，所以我是希望大家关注这件事情，实际可以学最原始，因为战争毕竟是生死攸关最。贴近人类本能跟叫做求生那个很极致的状态、嗯，所以会在此状态下，哎、欸，对，发展出来的策略、嗯、就是管理，专案管理，它其实会最，你讲冷血也好了它会最直接、最无情，不会留下很多我们叫做什么太多的想象，不会有太多幻想的空间，嗯嗯大概是这个样子。OK， 我其实刚刚老师在讲
0: 历史的时候，我也想到说，哎、欸，其实我们在看总机。也很常在看历史，因为我们相信就是历史不会重演，但总会有惊人相似之处。所以很多时候你是从历史去接近，然后去想一下说下一步，<笑>现在此时此刻的下一步我们应该怎么走，跟怎么做选择。所以大家也可以看一下这个王立老师的战略学哦。其实如果你真的也在这个职场里面做这个这 p r o d u c t 或 project manager， 那或许这个战略学对你也是很有帮助的哦。下一个问题，我来 echo 回我们的第一题来问老师哦。刚刚聊了这么多，都是2022年啊发生的事情。我们现在2023才进到了五天，呃，我想问老师是今年我请你再给一个关键词好了，不要关键字啊，关键词又会是什么呢？以及为什么是他呢？嗯
1: ，词哦，那就战争吧
0: 。这么这么明确，这么直接，当然不是只有军
1: 事上的战争，<笑>嗯、因为乱大乱之后一定会有个秩序的重整。秩序的重整就会有很多人冲在里面冲突，因为谁都想要当秩序的叫建立者跟指导者。对，这是所谓的乱世。乱世要怎么解决？就是靠战嘛，只是怎么个战法而已。总要有战到某一方，你想倒下也好啦，妥协也好嘛，哈，总是要有个结果。嗯，或许不会是真刀明枪的这样来对打，是，但是一定会有一个冲突的结果。就像美国、中国的半导体大战。有没有可能到一个程度之后，习近平觉得我、嗯哦、不管了，军事开打打下去，因为我觉得完蛋了，我不打不行
0: 。嗯
1: ，这是很有可能的事情哦。因为假设我们假设嘛中国所有的先进武器的半导体真的都是来自于台湾，像联发科啊、文茂啊、台积电这些东西，他们来拿去改，今天断光光了。那这种现代的半导体产品，他们能用多久？其实没有几年就。过那叫做就已经就过那个叫做寿期了，也就是他们所有有利的先进武器，可能在三到五年内就变二流了，不先进的。嗯，那如果换作是你，是习近平，你要赌一把，你当然要什么时候赌？过期前还过期后？那是在过期前嘛。嗯，还没过期就把罐头吃掉嘛？过期再吃一定会出事啊！所以用这个角度来讲的话，就难说了。所以我才说战争。但这个到，但这个战争真的不是只有军事，现在是经济战在开打，各国也都在 push 这个俄国要赶快停收手，只是看起来普丁暂时不会停嘛。嗯，那所以会战到什么程度，其实是没有人能预料到的事情，真的没有能够预料。嗯，只能知道了，就是他一定要有一个总结过、总结束，有个要去做个叫做好了盘整呐，就像是股票讲，他总是要盘整
0: 。听完之后就是。2023年应该会延续2022年的乱，但是应该会有机会，会有一些秩序的重整者。那谁是秩序的重整者？他这中间可能会有一些不一定是明刀明枪的战，但而是有一些大大小小的战、嗯，然后最后还是会让秩序恢复到重整。我觉得也让大家看到，就是哎，可能有的希望啊，虽然说中间还是会混沌一阵子这样子。好，呃，我相信大家听完老师的内容之后，也会觉得说，哇，这个王毅老师其实懂蛮多东西的哦。不管是自己本身在之前在呃科技也有担任过，或是你现在在这个呃全球的政经局势上面，也都很有自己的 insight。我想要替听众朋友来问一下哦，就是说，呃，老师这么多年的写作经验，我相信有很大量的这个知识来源来自于阅读。那很，我们在做总经，其很是希望说了解各国的经济情势啊，或者产业的资讯，也很希望去呃大量去吸收。请问老师有没有这种吸收知识有效的方法可以分享给听众朋友的呢
1: ？哦，谢谢。我想哦，大家要先认知到的事情，第一个就是没有捷径，读书没有捷径
0: 。
1: 嗯。第二就是他真的没有捷径，<笑>千万不要相信有任何捷径，<笑>没有这种事。嗯，我一开始在看这些书也很慢。那我的特点是我会笔记，以前是写在那个纸上，后来开部落格之后，因为我打字速度比较快，嗯，所以我就变成我就习惯就是把我的想法跟我的看一些书的想法哈，一些思考的东西，我就写成部落格的东西。所以你看我最早写的东西，有些还是书评跟一些简单的概念，其实我没有想太多，就只是单纯哎、欸、我看了什么事哦哦哦 ，note 一下，嗯，哎我就打字，因为我中打。一分钟二三四个嘛，嗯，一就是我一个小时，我其可以达到两千多个字。那我自己用手写是完全不行，嘛，当然当然。所以就久而久之，我的习惯就是我会用这叫做打字，反正就是做笔记啊，只是怎么去做笔记而已。嗯，那如何做笔记这个事情，我就必须跟各位听众讲，就是它真的没有捷径，你就是看到一段写下来。那我给大家的建议是要有个阶梯式，因为我知道很多人可能完全没有习惯。是，那怎么办？我的方法就是大纲。我建议啦，我的学生也是这样教，就是你先看一篇文章，看完之后，你马上写下来，或者打字也可以，嗯，写个一两百个字。哎，我刚刚看的那一张的东西，它大概在讲什么？就这样就好了。写完之后呢，你可能隔天再回来看，对照着你。哦，我昨天写的大纲是这样子，我再来重看一次，可能过一阵子啦，不一定是隔天。哎、欸，好像跟我讲的是不一样的。哎、欸，我好像没有看过这个东西。哎、啊，慢慢慢慢，他你就会发现，其实透过这个笔记法，你会发现，其实你看同一篇东西，你可能每次想法都是不一样的。人不要对自己太自信，你可能完全不知道自己在干什么。但也就是说，笔记之后，你可以，你下次就会发现，哦，我这篇文章原来在讲这件事情。我很快能够抓到我的重点，跟我曾经知道过什么。嗯，那再来是把我的整篇的笔记，可能从一章改成一节，一小节一小节都有点看法，都有点摘要。呃，这不是翻译、哦，我想跟各位听众解释，不是翻译，不是我看了一段之后写大意，是你自己对这章节的看法跟想法的大意、嗯。你的 comment 不是叫你，我我们不是写作文啊，写大意那个要交给国文老师看嗯，透过这个方法才可能去做比较，就是你阅读不会忘。我要讲是做笔记，是你阅读不会忘，你会知道有些什么东西。而最重要的事情是我们叫做内化哦，听众应该知道内化，它变成自己的东西，不是十倍书啊，不是十倍书。嗯，那怎么去内化？就是透过做笔记的方式，因为你写字的时候，听众应该晓得嘛，你边写字边敲字，你应该会想吧，边写，哎，我要想打什么字，哎，我应该写什么东西。透过这个过程，我可以整理一下我们刚刚读书的思绪跟我们的内容。哎，久而久之，你就越写越顺，越打越快，整理你就会，这这是一种正向的回馈。嗯，而这个第一步路你都没有跨出去之前，其实很难做到。而这种大量阅读，我觉得还有一个面向是也要让大家了解，因为叶明方那个主持人说是总经嘛，嗯，各位如果不是做自己的专业项目的时候，切记不要钻牛角尖。像我们念物理的人，拜托你就不要说你你不是我们物理人，你不要看到我们的各种方程式、公式解释的时候，一直想着，哎、哦，我半导体的那个什么能带、能加的、能系的能量怎么算？嗯、你就不是这一行的嘛。嗯，拜托不要看，你也不要去看任何一篇，比如说，哦，我们来解释这个半导体因为那个它的一些什么 energy gap 之类的东西，你看不懂的就不要看。因为你怎么看，你可能会反而陷入人家的误导。你以为你看懂了，其实你根本完全不懂。嗯，那遇到这种跨行的东西就是什么？抓大意，抓概念，抓一个可以理解的东西，去盖瓜式的了解，但不要钻到一个点去。我的意思不是说叫大家不要钻了，意思是，我应该先掌握一个很大的架构哦，整体的概念是如此，我才去找我里面要想看的细节再深入，而不是一开始我还没掌握到全貌。我就深入去追某个东西，这样很容易就是会叫嗯，就钻牛角尖了、啊。你会钻到进去之后啊，就会觉得诶、欸，我认为我看到是真理。嗯，哎，如果你觉得我现在看的这个书、这本想法、这个人说的是真理，那你就不会再看其他东西啦。嗯，那久而久之，你就会变成特定的思想、特定的叫做什么学说的信，直接宗教啦，就是信奉者、信徒。嗯，哎，对对对，那这样子的方法吸收知识是最有效的。因为我还是要跟各位强调一点，你不是那一行的专家，你没有大学泡了几年在那边做研究、做努力去读，其实你不会那么快。就是啊，专业没有懒人包啦。
0: 嗯
1: 嗯嗯，各、嗯、行真的专业是没有懒人包的。嗯，我们只能大概去了解、感同身受，但我不会真的变成那行的专家。但我们可以透过大量的阅读，我触角越来越广。各位听众如果有去做，就会发现，哎、欸，在某一天，你可能读了四几、二十本。类似相关的书，有一天突然哦打通了，豁然开朗，开窍了，视野一打开了，之后要再读更多东西，吸收就會非常的快，也非常的有办法，你也不会觉得很多东西会很难，会一直卡在那边。嗯，大概是这样子
0: 。OK， 好，谢谢老师给我们听众朋友的分享。我觉得相信大家在听完这一集之后，应该自己也有一些想法，不管是2023的国际局势。或者是说，哎、欸，你自己的读书方法或阅读的方法，希望这一集的这个知识点都对你有帮助哦、喔。那我们今天 Park 的集就录到这边。那非常谢谢老师，这次是在远端好跟我们连线对谈，听到非常非常多的这个新观点的。那如果听众朋友觉得本集内容不错呢，也欢迎到老师的方格子频道，就是王力的第二站演究所来订阅全部的内容，一次把800天全部打包走吧。那也欢迎用户这个许愿，想要了解更多的知识点，让我们知道。最后呢，记得按下订阅，并且给我们五星的评价，我们就下一集再见哦。谢谢老师，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。